0: Midi à la table d'à côté,
1: une idée originale de Francis Legault
0: avec Christian Bégin et Guillaume Wagner.
1: T'es encore en retard. C'est
0: pas de ma faute. Quand je suis venu pour sortir de mon entrée de garage, mes sacs de vidange étaient tout déchirés. Il a fallu que je ramasse, il y avait de la marre à grandeur.
1: Les écureuils, je suppose Ouais, les hosties d'écureuil. Bon, respire, puis prends une bonne gorgée de vino. Ça va te replacer, chagrin. Vino Depuis quand tu dis ça, vino C'est parce que t'es tellement collé au plafond, que t'as pas remarqué qu'à ta droite, c'est l'acteur Christian Bégin. Ah, oh,
0: Christian Bégin. Hé, hey, mais il mange avec l'humoriste, super cinglant. C'est quoi son nom déjà Guillaume Wagner. Ah oui, c'est ça, Guillaume Wagner. C'est pas lui qui a fait des jokes sur Marie-Hélène Tibert?
1: Pas juste sur elle. Il y en a fait pas mal sur Richard Martineau aussi.
0: Bon, on dirait que Martineau, ça me dérange moins. Pourquoi? Parce que Martineau, il est capable de se défendre. Puis des fois, il mérite un peu.
2: T'étais-tu baveux? T'étais-tu le petit Christ de baveux, toi? Ou, ou c'est quelque chose que t'es devenu? Euh... Et que dans la vie, t'es pas le même, dans le fond, du tout? Puis que c'est ton je personnage même... de scène? <rire> je suis
3: quand même un peu comme ça, mais vraiment moins pire. Si j'étais aussi pire que mon personnage de scène, je pense pas qu'il y ait grand monde qui me supporterait dans la vie. Ça là, t'sais. Effectivement, c'est challengeant. C'est moi x10. Ouais, ça serait challengeant, <rire> c'est ouais. dit gentiment. Ouais. Mais en fait, quand moi j'ai un, un enfant très turbulent, euh, mais un enfant qui voulait faire rire, ça c'est sûr et certain. En fait, moi je me rappelle précisément de la première fois où j'ai fait rire des adultes en tant qu'enfant, genre, je sais pas, peut-être 8 ans. Okay. Je me rappelle, c'était une niaiserie, c'était des faces, j'imagine, quelque ouais, chose d'épouvantable ouais, okay. mais <rire> voir des adultes rire de bon cœur, réaliser que, tu sais, c'était mes figures d'autorité qui tout d'un coup, c'est un petit peu moi qui les... Manipulait ouais, à quelque ouais. part, je les tenais. Ah ouais. Ça a été complètement grisant pour moi. C'est je... drogue. Carrément. Je fais comme, OK, ces gens-là, ils sont supposés médiquer euh, puis oui. tout ça. Puis là, pendant au moins 10 secondes, c'est moi qui mène. Ouais, ouais, ouais. Ça a été quelque chose de révélateur, mais c'est pas quelque chose que j'ai euh, repensé par après, maintenant, avec euh, mon métier, puis en, en pensant pourquoi justement, j'ai voulu faire ça, mais je me rappelle que ça a toujours été quelque chose qui me faisait triper, faire rire les autres. As-tu fait d'autres choses avant? Euh, ben en fait, Est-ce que, est que ta trajectoire te mène là où
2: tu es ou il y en a qui ont dit ben non moi j'ai fait ma médecine avant, sais, mettons? J'aimerais que... bien
3: dire ça que j'ai fait de ma médecine avant. <rire> c'est un petit peu plus triste que ça, là. J'ai été au cégep, perdu mon temps, pris beaucoup de drogue. et. Euh... C'est vrai? Ben, pas, pas tant là. Bam, ma, ma mère écoute, là, fait que pas tant que ça. <rire> ben ouais, j'ai fait plein de job in, plein de petits trucs pour finalement euh, m'avouer, en fait, que c'est quelque chose que je voulais faire. En fait, moi. J'étais un méga fan d'humour, j'étais toujours un, un geek d'humour. Ouais. Puis je me suis dit, regarde, je vais essayer ça, je vais écrire des trucs, je vais l'essayer, je vais me planter, je vais passer à autre chose. Puis au moins, je vais pouvoir me dire, je dans fait. ma vie, ouais, j'ai ouais. essayé ça, je ouais. ça n'a pas fonctionné. Puis ça a fonctionné, justement. Puis là, l'engrenage... Euh...
2: c'est parti assez rapidement, toi, quand même.
3: Quand même, je oui. dirais, quand ah, même. Oui. tu oh, fais ouais. partie de ceux qui, ça a bien marché assez J rapidement. Je dirais que oui. Moi, je...
2: rien me prédestinait à ce que je fais aujourd'hui, rien. Rien, rien, rien. Pas mon milieu, pas mon éducation. Rien. J'étais un enfant assez modèle à l'école. J'étais assez… Euh, mes profs m'aimaient. J'étais fin. Je, me fais, je faisais rire de moi par les gars. J'étais pas sportif. J'étais un peu euh, « loser » parce que j'étais pas bon dans le sport… Euh, je me tenais avec des filles puis je jouais Je te jure, je jouais à l'élastique. Pendant que euh, j'ai joué à l'élastique, tu sais. Là, moi, je jouais pas au football. J'étais pourri d'un sport. Je suis allé euh, au, au secondaire, j'étais au pensionnat. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on sert à quelque chose à boire déjà, les choses importantes? Est-ce que vous aimez de, pas dit, ai de vin? Mais ben, oui, Génial. moi, je, moi je, je veux bien boire puis, un verre quoi que ce soit. Oui, faire de blanc, c'est excellent.
3: Pour vous aussi? Pas moi. Pas moi, non, en merci. Fait, pas
2: d'alcool pour toi. Chose à boire. <rire> tu m'étonnes. <rire> que... euh,
3: non, ça va. Est-ce que tu ne
2: bois pas d'alcool? En
3: fait, je ne bois pas d'alcool. Euh, non. Quand je. Quand
2: tu travailles. Quand je travaille. OK. Euh... Tu vois, moi, c'est tout le contraire. <rire> je ne veux pas en parler. <rire> <rire> moi, je ne bois
1: qu'au travail.
2: <rire> Et je travaille tous les jours.
3: <rire> ah oui? C'est-tu bon. parce que tu as eu des problèmes? L'alcool, euh, maintenant. C'est très euh, psychologique, psychologique, je psychologique, ok. Je bois okay. Euh, deux gorgées, puis là, tout d'un coup, je pense que je déparle, puis tout ça. Puis quand tu penses que tu, tu vas déparler, tu déparles. Tu déparles. Fait que euh, c'est vraiment psychologique. Je okay. serais capable, mais... J'aime mieux pas. Et
2: tu es freak par rapport à toi-même. Tu hein,
3: quand même un peu. Oui. Est-ce est que tu le sens T'as-tu des tocs ou des. Euh... J'avais des tocs quand j'étais jeune. cest vrai tu sais, En fait, moi, j'ai ah, ouais. grandi euh, catholique. Moi, J'allais à l'église oui. tous les dimanches. Ok, Tu sais, c'était intense. Oui, pour que t t sens, ça, ta... c'est pas ta génération Non.
2: T'as quel âge, excuse-moi, t'as quel âge C'était 32.
3: Mes parents étaient old school. Puis écoute, j'étais tout seul de mon âge à l'église, mettons-le. Ah oui, ok. Puis. Mais ça. Ça encore mais ça, ça m'a développé des tocs, justement, des espèces de névrose euh, Tu sais, comme on te dit, t'es un enfant, puis on te dit, euh, il y, a, que tu il il y a Dieu, puis là, tu peux y parler, tu fais des prières, puis là, il va exaucer tes prières, ouais. mais il faut que tu le fasses tous les jours, puis il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis là, ça m'a développé des tocs où, genre, j'obsédais sur les choses qu'il fallait que je fasse, puis s'il y avait des affaires euh, mal qui se passaient, c'était de ma faute, puis je n'avais pas fait telle autre affaire, tu comprends? Ça m'a complètement
2: foqué ouais. le cerveau. C'est fou, parce que ça a foqué le cerveau de bien du monde, ben oui mais dans d'autres générations, mais que toi, tu portes un peu les, les stigmates, qu'on m'a répétait ouais. d'une éducation religieuse, doctrinaire ou
3: autoritaire, c'est encore des hein? vestiges de ça, oh ouais. mais moins euh, moins qu'avant. Aujourd'hui, tu es complètement hâté, j'imagine. Complètement athée. Mmh. Mais je comprends c'est quoi un cerveau religieux et je trouve que c'est dangereux. Moi, j'ai été au collège euh,
2: pensionnaire, élevé par des religieux tout mon secondaire, j'étais pensionnaire. J'ai voulu être religieux. J'ai vécu, communaut... ah, ouais. vécu en communauté religieuse. J'ai vécu en communauté religieuse de façon partielle pendant presque deux ans. Puis, euh, aujourd'hui, je me suis marié religieusement. Mon fils est baptisé. Mon, mon, mon divorce avec la religion et avec Dieu remonte à, il y a, mettons, il y a 20 ans. J'ai complètement switché de bord pour toutes sortes de raisons que je ne raconterai pas aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que moi aussi, j'ai développé une aversion par rapport à tous les systèmes religieux et j'apporte, moi aussi, à ma façon, les stigmates d'une éducation religieuse, bien que il y a certaines choses pour lesquelles je suis très reconnaissant. Et la première chose, c'est qu'il y avait un frère au collège qui avait le goût de faire du théâtre parce qu'il se faisait plus de théâtre au collège depuis des années. Puis comme j'étais poche dans tout, sauf dans les cours, là, même, même pas dans tous les cours, j'étais poche en sciences, même en mathématiques, en physique, en chimie, c'était lamentable. Et je me suis dit, peut-être que je me trouve une place où je peux exceller ou dire à quelqu'un, ah, « ah, je suis meilleur que toi. » Je me suis inscrit dans la troupe de théâtre sans jamais avoir vu du théâtre de ma vie, sans jamais en avoir lu. Parce que je viens d'un milieu culturellement très populaire. T'sais, on écoutait une Télémétropole, puis les Tannans, puis tout ça. je sais pas quelque chose que je renie, c'est ça mon portrait, mmh. c'est ça mon bagage, moi. Puis je me suis inscrit dans la troupe de théâtre, puis on montait Zone de Marcel Dubé. Puis je faisais le rôle principal, je faisais Tarzan. Et ça a été... Pour moi une révélation totale j'ai fait « Asti, je suis bon là-dedans » puis le monde se levait après le show puis on l'a joué trois fois puis c'était le délire, puis c'était une grosse production pour une école secondaire, un gros décor puis tout, quand même c'est fou, c'est parti, a tout là. a commencé là, je me suis pas dirigé là directement parce que mes parents c'était inacceptable pour eux que ah je ouais? pense Oui, ouais, ça c'était impossible C'était. moi je viens d'un milieu excusez-moi mes parents mais je viens quand même de là c'était un milieu très typiquement québécois où on n'avait pas vraiment le droit de rêver à quelque chose. Il y, y a quelque chose dans la mentalité québécoise où on n'a pas droit. C'est des restants mm -hmm. de cadeaux, tu sais. Où euh, rêver à plus, ce n'est pas correct, même c'est un peu répréhensible. Ouais. Fait que mon père me dit, <rire> mon père texto, là, il m'a dit un jour, mais... Qui tu penses que t'es pour penser qu'un jour il y a du monde qui vont payer pour aller te voir?
3: <rire> ça, c'est comme ça fauche le rêve. rêve ton ça
2: ça fauche le rêve complètement. Wow! Puis, donc, j'ai fait d'autres choses avant, j'ai été éducateur. <rire> C'est ton
3: premier hater, ton hey, père. <rire> mais ça a été mon premier hater.
2: C'est terrible. Oh, C'est pour ça que je encore en thérapie. Mais c'était vraiment ça. C'était comme. Mais c'était pas méchant, mais c'était. Non, non, moi je comprends. C'était dans l'air, c'était ça. Pourtant, mon père a fait ce qu'il voulait dans la vie envers et contre tous. C'est ça qui est très étonnant. Il se disait, mais voyons, tu, il va pas gagner sa vie avec ça, jamais de sa vie.
3: Et tu finis par accepter. Ben, aujourd'hui,
2: oui, aujourd'hui, ils sont, même, même des fois, ils se mettent un peu des bretelles, mes parents, avec ça. Ah, fait que ça, a commencé,
3: euh, ça a commencé à l'école religieuse. Ça finalement. a commencé à
2: l'école religieuse. Ouais. Puis à un moment donné, comme toi, je me suis dit, je vais essayer. Secrètement, j'ai passé mes auditions dans les écoles de théâtre en me disant, il arrivera ce qui arrivera, mais au moins, je ne veux pas me ramasser à 40 ans et dire, j'ai pas essayé, Colin. Et j'ai été refusé dans toutes les écoles de théâtre, sauf une, Sainte-Thérèse. Et j'ai fait ma formation ah ouais. à Sainte-Thérèse. Quand je suis sorti en 86, j'ai eu un premier contrat en sortant. J'ai joué au théâtre dans une pièce qui s'appelait La Mégère Approvisée de Shakespeare. Je me suis dit, hey c'est parti, je, je sors de l'école. Puis euh, j'ai tout de suite un contrat, je faisais une poignée de portes, je faisais rien, là, <rire> mon gars, je faisais un hallebardier je tenais des lances puis je sortais puis je rentrais j'avais pas de ligne de texte <rire> tu mettais des costumes
3: tu mettais des costumes
2: mais je me disais bon ça c'est parti tu sais et en 86 et 90 ça a été un désert total ah ouais. vraiment ça a été dur je travaillais d'un beurre pour gagner ma vie j'ai travaillé beaucoup d'heures et en 90 dans une période sombre de ma vie où je travaillais dans un bar où tous les comédiens venaient. En plus, ça s'appelait le bar de Londres à Berlin. Ça a été vraiment le repère de toute la communauté artistique à une certaine okay. époque. Je travaillais là comme serveur. Il y avait Marie-Chantal Perron aussi qui travaillait comme serveuse. La Là dans tous c'est tous des comédiens qui travaillent. Puis toi tu leur, succès, sers de la, ouais. tu leur sers de la bière, puis ils ont du succès. Ils rentrent d'une première ou d'une dernière. C'était l'enfer. <rire> C'était pas une bonne idée. C'était pas un bon <rire> corps de travailler là. Puis je buvais beaucoup à cette époque-là.
3: Fait que, que j'ai eu un passage à vide. Oui, j'ai eu vraiment
2: un passage à vide. Puis là, tout à coup, Claude Poisson, Claude Poisson qui est un metteur en scène au théâtre, j'étais à côté au bar, j'avais fini mon chiffre et je faisais visiblement pitié ostentoirement là, pour que tout le monde me voie faire pitié. Et Claude Poisson est venu me voir puis il m'a dit, tu sais, quand on te regarde comme ça, il n'y a personne qui a le goût de t'engager. <rire> et ça a été une claque terrible, vraiment un wake-up call de la mort. Et là, j'ai écrit mon premier one-man show. J'ai appelé mon père Je lui dit « est-ce que tu voudrais m'endosser pour un prêt de 10 000$ à la banque? » Puis moi, euh, mes parents n'étaient pas encore très très gagnants à l'idée que je sois comédien là, Ça faisait 4 ans que je suis sorti de l'école Mais puis... mon père, contre toute attente a accepté de m'endosser ah, ouais. pour 10 000$ à la banque Comme pour là, se racheter comme, Je sais pas trop, mais <rire> ouais, peut-être ouais, Peut-être ou, ou dans un élan de je sais pas de quoi j'y serai éternellement reconnaissant de ça j'ai écrit un show solo qu'on a fait au théâtre Élysée, qui est un théâtre qui n'existe pas maintenant un petit théâtre de 100 places qui s'appelait Que reste-t-il de mes amours on l'a joué 10 fois le premier soir c'est plein, c'est la première mm -hmm. il y a plein de mes chambres. tout ça c'est plein mais il y a 100 places ouais. le deuxième soir nia zéro zéro, zéro comme dans Ouellet là Zéro monde Pas un show, man. Oh Je capote ma vie J'ai dépensé 10 000$ Je suis dans merde. À cette époque-là, 10 000$, c'est beaucoup C'est encore beaucoup C'est encore beaucoup, tu sais, quand même ouais. Le lendemain le, J'ai 10 soirs Le lendemain, 7 personnes, je pense Je dis, ça y est, c'est fini C'est la fin, man Je vais faire d'autres choses dans la vie le quatrième soir, il y a un journaliste qui vient. Parce qu'il n'y avait pas de journaliste le soir de la première. Okay. J'étais nobody, moi. Il n'y avait pas de journaliste là, pendant tout. J'avais engagé une relationniste qui avait fait une bonne job, mais qu'est-ce que tu veux, j'étais nobody. Pas de journaliste. Il y a un journaliste qui vient de la presse, après l'avoir harcelé je ne sais pas combien de temps. Je pense qu'il vient puis il était un peu en tabarnak d'être là. <rire> le lendemain, il sort sa critique, puis c'est une, vraiment une bonne critique, là. vraiment. Ce qui fait que les 5 au soir, c'est plein. Mais je ne peux pas faire de supplémentaire. J'ai déjà accumulé beaucoup ça, de retard dans mon argent. Ça, tu
3: t'es refoussé les manches, t'as fais. Ta... Ben c'est ça, oui. ce métier-là, c'est beaucoup ça. Hein. C'est créer c pas, sa c job.
0: Moi, ce que j'aime de Guillaume Wagner puis de Christian Bégin, c'est qu'au-delà de leur statut d'artiste, c'est des gars engagés, des citoyens qui osent s'exprimer.
1: Oui, mais de façon complètement différente.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben Guillaume, il est chirurgical, incisif, presque implacable. Puis Christian, lui? Christian, il est plus émotif, épidermique. Puis des fois, il se met le pied dans la bouche.
0: Tu penses à cet hiver quand Christian fait sa montée de lait contre l'austérité du gouvernement Couillard puis qu'il leur a dit de manger de la marde? Ouais, genre.
3: Mais il y a un truc que je voulais te jaser...
0: <rire> <Non>. <rire>
2: place,
3: oui. Toi, euh, ben, ouais. ça en a peut-être un peu personnel bizarre, mais tu sais, toi tu habites ouais. à, à Kamouraska, ouais. tu euh, as, as une maison là-bas. une euh, maison là-bas, oui. T'sais, moi je suis oui. comme je rentre là-dedans j'aimerais comme sortir de la ville aller à la campagne peut-être même être autosuffisant euh, peut-être euh, ouais, avoir un une fermette ou un ouais. truc du genre tu vois mon ami Roméo Bouchard qui est mon voisin c'est ah, ouais, okay, voisin. mon voisin
2: et mon meilleur ami là-bas dans la ville qui, qui est une espèce de mentor aussi pour moi dans que... sa pensée politique puis tout ça puis qui a 80 ans puis qui vient d'écrire deux livres fascinants sur la nécessité de revoir nos institutions politiques et de refonder toutes nos institutions politiques, te dirait en ce moment que tu es en plein fantasme pastoral. <rire> C'est-à-dire que... Puis moi, j'ai vécu ça. Moi, quand je suis parti à la campagne, quand j'ai acheté cette maison-là, j'avais projeté dans cette maison-là la possibilité de changer de vie complètement. Et je voyais dans la campagne le rêve de la fermette, de l'autosuffisance, puis de la, la vie de fermier, puis de me coltailler à la terre, mm -hmm. puis de retrouver les vraies valeurs, puis tout ça. Au-delà du fantasme pastoral, il y a la réalité rurale qui est complètement différente du fantasme qu'on en a, en fait. Avoir une fermette, travailler sur la terre, moi, mes voisins, c'est des cultivateurs, c'est des éleveurs de moutons, c'est mes amis, ça, maintenant. Et ils ont une vie épouvantable. Non, non, sais, ils ouais. travaillent comme des fous. Ils ont une réalité économique difficile. Mais je comprends le désir, parce que moi, je me rends compte que des fois, ma vie urbaine m'étouffe, mon métier m'étouffe, puis que la campagne devient comme la porte qu'on ouvre pour accéder à une certaine paix ou à une certaine euh, quiétude. What? Bien sûr que le... Le fait que quand j'arrive à la campagne, c'est un autre rythme. Quand j'arrive chez nous, les épaules me descendent, tout ça. Mais je suis loin de encore de ce rêve de dire « j'ai un potager chez nous, j'ai des mm -hmm. poules ». Mais mes poules, finalement, je me rends compte que 95 du temps, c'est pas moi qui s'en occupe. C'est mon voisin qui est pogné pour s'en occuper parce que je ne suis pas là puis je travaille. Je vais pas péter ta balloune, mais non, non, la campagne n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. C'est-à-dire okay. que j'avais projeté dans la campagne une espèce de de salut ou de me sauver de moi-même et de mes démons et de mon spinage. Et je me rends compte que la campagne n'est pas la réponse à ça. La, je te dirais, hey, c'est tellement comment qui s'appelle... Notre Francis Martin qui est devenu un espèce de gourou là, je me souviens un peu. Ah oui, je te dirais, je... mais la réponse est en toi-même. <rire> tu peux dire mange de la <rire> marmite.
3: Ouais, mais, mais... moi c'était plus dans le sens que tu sais tu parlais justement de euh, ton voisin qui oui. euh, parlait comme il faut faire notre constitution. Tu sais moi oui. si, si je pense à ces trucs-là, je suis juste découragé. Moi je si on parle de politique, moi ça, ça ne m'intéresse pas. T'sais, oui je m'y intéresse en tant que citoyen, puis oui je veux voir à quel point on se fait fourrer, mais je le sais que peu importe qui se présente dans ce système-là actuellement, ça sera pas pour nous représenter. Parce que non. si tu, on ne peut pas voter nos lois, on peut pas euh, voter notre constitution, ça donne absolument rien. rien. Fait que Dans cette optique-là, c'est quoi l'espoir qu'il y a? Fait que moi, je me disais, si euh, je fais du changement par moi-même, par mon... mon... Mais tu as raison, ça. Que le changement, il ne va pas s'effectuer par ceux qui nous gouvernent. Au
2: coup près, ouais. qui, moi, je dis pas qu'ils nous gouvernent, qui prétendent nous gouverner. Parce qu'ils ne nous gouvernent pas, ces gens-là. Ils, ils nous... Zavilis, puis nous dirigent, mais nous gouvernent pas. c'est pas de la gouvernance. Mais effectivement, puis Roméo dirait ça aussi, qu'effectivement, le municipalisme, en fait, les, les changements vont venir de la communauté, vrai, des ouais. petites municipalités, des petites initiatives... Qui seront à, à gauche et à droite, parce que, effectivement, si on regarde le système politique tel qu'il est en ce moment, c'est un simulacre de démocratie pour moi. C est, c est pas, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ouais, ouais. Mais les solutions, elles ne viennent pas d'en haut, et elles ne viendront jamais d'en haut. Tout est une question de garder le pouvoir et d'entretenir ses amis, d'entretenir ceux qui sont en haut, puis se crisser de ceux qui sont en bas. Tu sais, quand Donald Trump, il dit I like. Uneducated people. Il a
3: dit ça, lui. Ah, pas il a
2: dit, ça. I like
3: uneducated people. Et c'est révélateur. Mais Donald Trump est magique là-dessus parce là qu'il qu dit tout ce que les puissants pensent, mais il n'est juste pas assez intelligent pour le garder pour lui. Normalement, oui. tous les puissants gardent ça pour eux autres, ils le savent. Mais ce qui est terrible, c'est que <rire> les gens
2: qui entendent ça et qui sont des uneducated people, eux autres, ils se disent, Voici l'homme qui nous représente. Il aime les cruches et <rire> il, il veut travailler pour les cruches. Mais ce qu'il est en train il de dire, c'est que j'aime le fait qu'un peuple ne soit pas éduqué, parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué est un peuple qui ne peut pas se soulever, qui ne peut pas, c'est un peuple qu'on peut ouais, manipuler ouais. comme on veut. C'est très pernicieux, parce que sous le, le couvert de quelque chose qui se veut rassembleur et qui se veut même empathique à l'égard du petit monde, c'est d'un mépris total, dans le fond. « I like un-educated <rire> ouais, ouais. ça me sert que vous soyez, que ma crowd soit une crowd d'ignorants politiques. Peut-être pas d'ignorants dans l'ensemble, c'est pas un jugement... Mais quand même, ignorants ignorant dans l'ensemble. Si je veux dire, on
3: le voit ici au Québec, ça coupe en éducation, puis c'est ouais, si ouais. de moins en moins valorisé, puis je sais pas, je pense, moi je pense que c'est calculé probablement à quelque part, je peux pas ben croire... Mais moi, sans
2: être conspirationniste, je sais que je, je, il me semble comprendre que dans l'idéologie néolibérale, il y a une volonté de garder le peuple le moins instruit possible, de former des gens. De, de plus en plus, les universités forment mmh. des gens qui sont formés pour répondre à une industrie, à des besoins très précis, à des surspécialisations qui font qu'il n'y a plus de culture générale, mais il y a une surspécialisation dans quelque chose. Tu deviens un expert mmh. dans quelque chose, mais tu n'es plus capable de réfléchir sur le monde. Donc, tu es au service de la machine. Puis on coupe dans l'éducation pour niveler par le bas constamment. Moi, je pense qu'il y a un projet idéologique là-dedans, oh, ouais. en tout cas. Je pas l'impression d'être conspirationniste quand je pense ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet idéologique de dire plus le monde est cave, plus on, on, on donne l'impression de se soucier d'éducation, mais qu'en même temps, du oh, tout. On
3: éduque des consommateurs,
2: en on fait, éduque des, oui,
3: on éduque si, des consommateurs. On forme des consommateurs oui. euh, efficaces. Oui, absolument. Il y a des gens qui vont,
2: oui, puis qui vont croire que quand le gouvernement te dit je vous dirige en bon père de famille, ils font oui, monsieur. <rire> c'est bon l'austérité. Puis oui, Philippe, puis oui, Gaétan, puis oui, tout ça. Moi, je suis sidéré de penser qu'on va réélire ce gouvernement-là, je, je, je suis sidéré de voir qu'on on se soulève pas
3: mais, moi, je discours, ça, moi je pense que moi je pense c'est le discours anti-intellectuel qui fonctionne oh, oui, ben, full pin oui. les, les intellectuels qui, qui viennent nous décortiquer tout ça on les écoute pas on, les, on ça ne nous ben, on a intéresse un pas de mais c'est fascinant ça quand même j'ai oui. jamais compris ça t'sais, comme euh, juste là, les, les, les climato sceptiques il oui. y a des, 98 des scientifiques qui t'amènent des, des, des preuves des faits puis ouais. toi oui. tu vas aller croire euh, je sais pas Joe Blow qui dit le contraire Oui. Pourquoi? Moi, je veux dire, je ne suis pas scientifique, je suis pas formé pour ça. Je vais écouter ceux qui sont formés pour ça, puis qui étudient ça depuis des années. Je comprends pas cette espèce de moi désir d'écouter de, de, la personne qui sait pas de quoi qu'elle parle, finalement.
2: Ça, moi non plus. Ben, à ce, ben, ce titre-là, c'est parce que les masses médias font un travail extraordinaire de désinformation, hein, puis de penser pour toi. Et les les masses médias sont au service de ce système-là. Et mettons que, on, mettons que les grands de ce monde le disaient, oui, effectivement. Notre, euh, les conséquences de notre activité humaine menacent notre survie, ça demanderait un changement tellement grand du système que, que c'est impensable pour eux. Il y, y a quelque chose dans, qui m'effraie, moi, dans l'impression qu que ces gens-là vont s'en sortir de toute façon. Mais maintenant, quand la planète, il y a. Quand il n'y en aura plus, il y en aura plus. puis quand le système va sauter, ça va pas épargner. Ils seront pas épargnés ces gens-là de ça. Mm
1: -hmm. Je
0: suis
2: sidéré de penser, mettons, que Philippe Couillard, quand il se couche le soir, il est convaincu qu'il travaille pour le bien commun, puis qu'il dort bien, mettons. Mm -hmm. Moi, je dormirais pas bien. Mais est, je pense qu'il lui il est, il est sûr qu'il fait la bonne affaire. Probablement. Il est sûr qu'il fait ça. la bonne affaire. Et ça, moi, ça, ça m'effraie.
3: Regarde, je vais essayer de renverser la roue et d'être oui. positif. Euh, comme ce qui s'est passé en 2012, c'était dans les plus gros soulèvements populaires qu'on ait dans l'histoire du Québec. Oui. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça, quand, ça, ça a quand même été dans l'opinion publique... Là. Ça a quand même passé pour euh, une infime partie du Québec qui euh, qui chiale finalement oui. pour rien. Oui. Mais c'était les plus gros soulèvements populaires de l'histoire du Québec. Je le
2: sais.
3: C'est fascinant. fait, on peut se le donner, ça. Oui. On peut se dire que oui, on est capable de soulever puis se tenir en nous autres, mais que mais ça s'en est... vient tellement difficile de percer cette espèce de cette espèce de seuil d'ignorance là. Je pense que ça a découragé bien des gens, moi, je pense, en 2012. Quand... Bien, moi,
2: mon fils, le premier, mon fils était, le, était très, très, très impliqué dans le mouvement étudiant, très. Ces jeunes-là ont vraiment eu l'impression qu'ils étaient en train de se passer de quoi, de réel, mais on a tout fait politiquement pour les discréditer. On a tout fait pour attiser des débordements, pour que dans l'opinion publique, ces débordements-là donnent l'image d'une génération, finalement, de casseurs et de... de, de, de de, de cette tête folle qui que on a tout fait pour entacher ce mouvement-là, pour le discréditer, pour euh, pas entendre. puis Ceux qui l'ont vécu de l'intérieur ils sont absolument désillusionnés. Moi, mon fils, ça a été dur là, après ça. Là, il c'est une ce petite bout de sa garnote là, parce qu'effectivement, parce qu il y a eu un vrai mouvement populaire qui a dépassé le mouvement étudiant à un moment donné, mais on les a cognés nos casse et à un moment donné, on est rentrer chez nous, puis ça s'est comme éteint.
3: Puis on a ouais. réélu ce gouvernement moi, je pense après. Est... Moi, je pense pis... qu'on est en dépression post -propériale. Ah non, oui, moi, je pense Sans que qu oui, oui, rende compte. Oui, oui. moi je Putain, pense que on, oui. on va le réaliser, mais tu sais, en fait, ça a oui. été une preuve de « ne pas en démocratie ». Oui des gens soulèvent comme hey, on n'est pas d'accord avec ça ça serait-tu sera le fun ça serait le fun d'en jaser peut-être puis comme ouais, non 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 vous avez élu vos maîtres c'est terminé oui. c'est nous qui décident là. absolument puis on va vous taper dessus s'il faut là. vous oui. fermez vos gueules vous ne vivez pas en démocratie rentrez chez vous oui. puis c'est finalement ça qui est arrivé vous on nous est rentré avez chez élu, vous
2: okay. et maintenant que nous sommes élus nous faisons ce que nous voulons on va toujours faire ce qu'on oui. veut oui. vous avez pas votre mot à dire c'est fascinant on vit, puis je ne veux pas exagérer, on n'est pas en dictature, bien sûr, là, ça n'a rien à mm -hmm. voir. On ne vit pas ce qui se passe en Turquie au moment où on se parle, non, là, tu ça. sais, là, ça n'a rien à voir. Mais reste qu'on vit dans un état de plus en plus contrôlé, policé, euh, surveillé, encadré, dans l'obsession d'un contrôle de l'opinion, de tout ça. Que, ça a l'air bon, ça? Est-ce mm -hmm. de la salicorne, ça pousse chez nous? Dans le, bas, dans le Bas-Saint-Laurent.
0: Ouais, ça. Ben, Guillaume Wagner puis Christian Bégin, c'est deux gars qui ont soif d'idéal, qui sont en quête de vérité. Ouais. Pourtant, ils ont choisi des métiers qui reposent sur le mensonge, sur le factice. Quand tu joues au théâtre ou que tu es en représentation, tu es tout sauf vrai.
1: Tu sais qu'en posant des questions comme ça, t'as aucune chance qu'on te demande un jour d'animer un talk show d'été.
2: Quand je regarde ce que tu fais, mettons, en humour, il y a un procédé comique qui est de dire le contraire de ce qu'on pense, Puis que des fois, on a l'impression que tu pousses à l'extrême ce que tu dis pour qu'on comprenne que tu veux dire son contraire, mettons, ouais. Donc, il y a une espèce de procédé de mensonge dans la représentation. Finalement, on, on ment un peu quand on est « on, on stage
3: ben, ». Non? Ben oui, totalement. Oui. Ça, c'est une affaire quand même que l'humour a ses limites. Pis ça, je, je, on ne le dit pas assez souvent, mais l'humour, ça reste, ça reste démagogique, là. C'est de la démagogie. Je veux dire, j'exagère, je fais des liens boiteux des fois, je euh, généralise. C'est ça que je fais, c'est ça ma job pour arriver à faire rire les gens. Il faut quand même que ton beurre épais. Puis des fois, des fois, je ne dis pas la vérité sur scène, tu comprends? Pour arriver à mes fins, okay. que ce soit le rire, que ce soit mon propos. Mais moi, ce que j'essaie de faire, j'essaie de mentir... Dans le but de mettre en lumière la vérité. C'est ça que j'essaie de faire. As-tu l'impression que ton public a les outils pour
2: décoder ça ou que des fois, il s'arrête au premier degré de ce que tu dis, puis que si tu dis, euh, ouais. si tu parles des matantes, mais ben, qui va dire, si oui, les matantes, c'est ouais,
3: toutes des tout connes. Oui, totalement. Ça, ça c'est un, c un okay. problème, mais en même temps, je peux pas être responsable de, de ce que le public euh, ben, capte ne une... pas. Ouais, jusqu'à un certain point, oui, faut que je sois responsable, mais à un moment donné, euh, quand tu, le message est super clair. Euh... Donc, ça se peut que pour trouver quelque chose qui rassemble tout le monde, soyez obligé de bullshiter. Oui. Okay. Ben, Intéressant. Ben oui, Parce si qu'on vit ça. dans
2: un monde de même. <rire> trouve, tu trouves pas? Je trouve ça décevant de te dire oui, mais oui. Mais, mais tu ne trouves pas qu'on vit dans un monde comme ça, qu que, que le déna... pour retrouver un dénominateur commun,
3: on bullshit. On se fait bullshiter. Je pense que c'est le langage qu'on est habitué d'entendre. T'sais, moi, je connais des gens super brillants comme, euh, tu sais, mettons, Normand Baillargeon qui, euh, ouais. qui, mm -hmm. qui va venir nous parler de comment ça se passe en, so en société puis il est super poli, puis il va tout expliquer puis il fait confiance à l'intelligence des gens. j'ai pas l'impression que ça passe autant que quelqu'un qui arrive, gros gens comme gros devant, jamais. bang, 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 c'est de même que ça se passe. puis euh, Dans pis, une espèce de prêt-à-penser. ouais ouais exactement
2: moi je trouve que les politiciens ils ont bien compris ça que ce sont des grands humoristes dans le fond parce que non mais c'est vrai mm -hmm. parce que c'est comme si dans, dans la représentation quand on joue au théâtre quand on tu sais moi là mettons je joue au théâtre puis je pleure j'ai pas de la peine hein, pour vrai je, je fais semblant de pleurer je suis dans le mensonge je suis dans la représentation de quelque chose les politiciens, pour moi, c'est la même affaire. Ils sont dans la représentation de quelque chose. Ils sont dans la représentation du souci de l'autre, dans la représentation du souci du bien commun. Ils vont trouver c'est quoi le dénominateur commun, c'est quoi le mensonge que je vais pouvoir raconter qui va, ra qui va rallier tout le monde. Et quand j'aurai trouvé ce mensonge-là qui peut rallier tout le monde, là, je, là, je vais...
3: La voie est libre. Mm -hmm. uh, sky is the limit. Penses-tu qu'ils viennent? On en parle un peu tantôt. Oui. Penses-tu qu'ils viennent à se croire là-dedans Penses-tu qu'ils viennent à avoir tellement intégré les codes qu'ils seraient même pas capables de, de s'exprimer autrement C'est ça
2: que je pense. Moi, c'est là, c'est là pour moi le triomphe du mensonge, c'est que c'est comme les mythomanes. Tu sais, les, euh, là, je fais de la, on fait de la pop psychologie à Saint-Sébastien de Marde. Non, non, mais, mais c'est correct. Mais, hein. mais les mythomanes viennent à croire ce qu'ils racontent même s'il y a une partie d'eux qui sait pertinemment que c'est pas arrivé ouais. j'ai l'impression que plus on est au pouvoir tu sais on parlait de drogue tantôt que, que c'est grisant le, imagine toi c'est grisant le pouvoir qu'on a sur une scène avec mille personnes ouais. tu euh, diriges un peuple t as, tu t as, ton public c'est ton peuple c'est tout le monde c'est grisant, esti. et, et j'ai l'impression que plus tu montes dans les sphères du pouvoir plus le mensonge devient ton carburant parce que tu ne veux pas perdre ce kick-là tu ne veux pas perdre ça ouais. et ce qui fait que là tu confonds la hein. réalité si on parlait de Nathalie Normando
3: tantôt là, je la crois quand elle qu se croit tu comprends? Ouais, ben à, moi, c'est qu ça qui me terrifie
2: <rire> c'est ça qui me terrifie moi j'ai moins de misère avec quelqu'un qui sait pertinemment qu'il est en train de fourrer le monde puis qui rentre à la maison puis qui fait. Oui, <rire> ouais, ouais c'est ça, c'est l'image qu'on a. Ça, je me dis, OK, <rire> mais la fille qui pense vraiment qu'elle est innocente, ça, ça me terrifie. Parce que je me dis, c'est fou ce que je veux dire, mais le système est tout puissant. Le système a tout gagné. Le, cette pensée-là est. Et omniscient,
3: c'est omni... complètement intégré. Il y a aucun clivage. Il y a pas de clivage. Parce que Nathalie Normando, si elle était un petit peu moindrement consciente de ce qu'elle avait fait, elle n'aurait pas été faire de la radio avec Eric Duhem à commenter l'actualité. Puis tout ça, ce se serait garder une gêne. Elle aurait... Moi d'ailleurs, c'est un move que je n'ai jamais compris. Ça aussi, tu vois, je trouve ça terrifiant de dire, je
2: suis mise en, je suis, je suis. Je suis... On a des, c'était pas encore mis en accusation à ce moment-là. Elle ben était là, en pleine, là. Commission, était Charbonneau, en pleine là. commission Charbonneau. Oh, oui.
3: Elle Commentait ça Elle oui, aucun oui, problème. Oui. Puis elle disait, Oui, oh, oui, je suis cité 75 fois. C'est une ça... candeur terrifiante. C'est
2: <rire> terrifiant. <C 'est> terrifiant. <rire> et c'est là que tu vois que le mensonge est institutionnalisé. Le mensonge est institutionnalisé, intégré et, et ouais, intégré est sûre qu'elle est innocente. Parce que je me dis, elle ne peut pas être si bonne comédienne que ça, tu sais, euh, Ça, ça me trouble. La frontière entre ouais. le, le, la perversion de la pensée, là, puis le machiavélisme volontaire ou le
3: mensonge volontaire. Mais moi, je me posais la question récemment sur, euh, sur, mettons, Barack Obama, là. Moi, moi, ça me fascine. Barack Obama, c'est un des êtres humains qui me fascine le plus okay, au oh monde ouais. parce que c'est le nouveau politicien, euh, j'allais dire 2.0, mais on est rendu peut-être oh, ouais. 3.0, où il s'exprime bien, il a ouais. de la gueule, il est drôle, il est sympathique, il est super bon, mais ça reste dans ses agissements... Un malade mental. Je veux dire, euh, faire, tuer des gens euh, à coups de drone, euh, envoyer des gens en Afghanistan. T'sais, euh, t'sais, c en bilan, là, c ça se ressemble à lui et George Bush. Là, Mais il est tellement bon. Puis je me demande, il est-tu, il sait-tu, il est-tu au courant de ça? Il est-tu juste instrumentalisé ou il est vraiment complètement machiavélique? Est-ce qu'il se croit dans ce qu'il qui dit? Tu sais, il représente quelque chose de super progressiste, mais les héros, c'est quelque chose qui me fascine. qu'il a
2: essayé de changer des choses à l'intérieur même de sa société. Oui, ça, ça oui, j'y donne. Mais en termes de, de politique internationale, j'ai l'impression que ce n'est pas eux autres qui mènent. Honnêtement, j'ai l'impression que les rênes du pouvoir sont pas détenues par le président des États-Unis ou par. Euh, je pense qu'il y a des enjeux qui sont plus puissants encore que ça, qui dirigent ce monde-là. Ça, c'est sûr certain, mais. C'est une bonne question. Je ne sais pas comment que, exprimer ça.
3: Je pense que maintenant, un, un, un président ou, euh, ou un premier ministre, ou peu importe, je pense qu'on est lié comme des espèces de mascotte Une espèce de mascotte oui. qui va nous représenter tu sais, Comme en ce oui, moment, oui. on a trouvé la, la note euh, Justin, on est vraiment content C'est une bonne mascotte, il exprime bien vraiment ça. Il dit les bonnes affaires Même s'il si, euh, vend des armes euh, On est le deuxième Mais Vendeur d'armes à l'étranger C'est cool, la mascotte est, est sympathique Mais Il
2: vient dédouaner Quelque chose par euh, l'image De bon gars, de bon père de famille ce qui fait que ça devient le paravent extraordinaire pour dissimuler tout ce qui se passe en dessous, t'sais. puis effectivement, comme on est dans un monde où on réfléchit pas, on est dans un monde d'image, mais comme l'image est sécurisante, on se dit "hey, ça doit être un bon premier ministre, puis un beau discours ouais. bien formaté", mais effectivement, on se soucie pas trop, on ne discute pas assez très très longtemps du fait que on est engagé avec l'Arabie Saoudite puis qu'on a mm -hmm. T'sais, si ça pète partout dans le monde, on pourrait questionner bien des raisons pour lesquelles ça pète partout dans le monde en ce moment, puis pourquoi il y a tant de, de bombes qui pètent sur nos terrasses, puis de, de camions qui se promènent et mm -hmm. qui écrasent le monde dans nos rues. C'est pas ça que je dis pas que j'dis, j'dis pas un, un discours de, vie, de, de culpabilisant, mais tout s'explique oh, ouais.
3: Tout, tout s'explique. Ça... Et on
2: est partie prenante de ce qui nous arrive de ce qui arrive. En fait, on est partie prenante de ce qui arrive. On ne peut pas jouer les vierges offensées. On, on, le système qu'on a bâti crée des inégalités tellement abyssales que ce n'est pas
3: étonnant. Là, ce qui Quand tu n'as plus aucun recours, ça se peut que tu fasses des niaiseries. T'sais? Shakespeare
2: dirait, euh, il y a quelque chose de pourri au Royaume du Danemark. Ben, euh, moi, je te dirais que oui, il y a quelque chose de pourri au
0: Royaume du Danemark. <rire> comment ils sont dans la vraie vie, Christian Bégin puis Guillaume Wagner.
1: Moi, j'ai l'impression que Christian, c'est un Joe Cool, une espèce de rabelais postmoderne, moderne pis que Guillaume, c'est une sorte de moine un peu punk-rebelle. OK, mais au quotidien, il ressemble à quoi? Ils sont-tu le genre à
0: péter une coche parce que des écureuils ont foutu le bordel dans leur jardin?
1: Avec des questions de même, tu pourrais sans
0: doute animer un show de service. Euh...
1: Toi qui fais un humour qui est plus...
2: songé, mettons, là... économiquement, là... T'as fait, fait combien de représentations de ton show, mettons?
3: Le premier One Man Show, j'en ai fait 152. Okay, Puis la deuxième tournée, je sais pas, je, je, je calcule pas en ce moment, mais okay. euh, ça va quand même bien. Ouais. Est-ce
2: que tu as l'impression que par ton choix d'humour tu te prives de quelque chose? Ou tu, 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 tu es dans une clientèle de niche, mettons. Est-ce que ton choix de faire l'humour que tu fais t'empêche de, de, re, de rejoindre euh, les hauts sommets, mettons, de, 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 de Louis-José ou de Martin ouais. qui font des 300 shows par année, puis qui...
3: Euh, puis on ça, on parle d'argent. Ouais. c'est une affaire, à chaque fois qu'on en parle, je trouve... Je, je sais pas, j'ai pas l'impression de penser de la même manière que tout le monde, parce que... moi je fais de l'humour, OK? On mm -hmm. l'a dit tantôt, c'est l'affaire la plus populaire qu'il y a pas au Québec. Fait qu'un humoriste comme moi qui est pas euh, dans le top 10, je fais quand même l'argent. Je gagne bien gagne ma vie. Je ne suis pas millionnaire. Je ne fais pas des, 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 des salaires énormes. mais Je fais plus que la moyenne des gens. Des gens. Moi, c'est juste des tournées. Je fais seulement des tournées Puis je comprends pas pourquoi je voudrais plus que ça parce que moi, en ce moment, Tes euh, besoins sont comblés. Mes besoins sont comblés. Je ne saurais même pas ce que je voudrais de plus. Un, un char de luxe, je ne sais pas quoi. Fait que ça n'a jamais été dans mes, euh, dans mes paramètres. Puis moi, ça a toujours été plus important pour moi dans ma vie de D'être bien, d'être heureux de ce que je fais, d'être bien, d'être à l'aise dans mon art que de faire de quoi que j'aime pas pour euh, gagner de l'argent. Je sais que c'est bien populaire pour les humoristes de faire 46 affaires en même temps. Puis des fois, c'est des trucs qu'ils détestent, puis des fois, c'est des trucs qui leur pourrissent la vie. Mais moi, si tu touches pas à, à mon bonheur, à la ouais, scène, ouais. Euh, la tournée, c'est ça qui me fait triper dans la vie. Je ne peux pas concevoir qu'il y ait des gens qui fassent des choix en fonction de... Ah, c'est drôle, de parce que je t'écoute parler, mais as-tu l'impression que c'est
2: générationnel, c'est un peu... Je regarde ta génération, puis je me dis, c'est une génération qui ne va pas tout sacrifier au nom du travail. Tu sais, on, on, on se rend compte que dans, mm -hmm. de, dans tous les milieux de travail, les gens de ta génération magasinent leur employeur, choisissent leurs conditions, veulent pouvoir continuer à vivre ouais. malgré le travail... Ouais. Ah, as l'impression que c'est de l'ordre d'une génération aussi ou si tu regardes d'autres humoristes de ton âge qui sont pas du tout dans ce bague-là ben
3: il y a beaucoup d'humoristes de mon âge qui sont carrément là-dedans d'autres qui le sont pas du tout je te dirais okay. que ça dépend mais il y en a de plus en plus tu as raison mais oui. je, je pense qu'on peut-être qu'inconsciemment j'ai intégré le fait que tu sais la croissance infinie oui. ça ne fonctionne ça pas, ne pas, pas et ça n'a aucun rapport mais il y a toujours ça quand même mettons je, je, tu, tu, tu ta tourné a bien été, t'as vendu tel nombre de billets, t'as fait cet argent-là, Ben là, la prochaine fois, il faut que tu vendes encore plus de billets, parce que encore plus d'argent. OK, là, ça a vendu. Là, on s'en va en France. Puis après ça, oh, on s'en va aux États-Unis. Mais de quoi tu parles? Qu tu, après quoi tu oui, oui, cours? C'est quoi le rapport? Donc, métaphoriquement, à l'échelle microscopique,
2: ça, ce procédé-là, c'est une reproduction de ouais. ce qu'on vit dans le monde, dans le fond. Oui, c'est parce qu'on l'a intégré, puis on ouais. pense
3: que c'est comme ça que ça fonctionne, qu'il faut toujours comme, faire plus d'argent, ouais. puis que ça soit plus gros, puis que euh, tu, tu fasses grossir la PME, fin. finalement. As-tu déjà fait ça, toi? Euh, dire oui à un truc qui peut te pourrir la vie, mais c'est parce qu'il y a de l'argent au bout. Ouais. Ben, j'ai fait des affaires purement alimentaires, par angoisse aussi,
2: des fois. Tu sais, as l'impression, parce qu'on vit dans un métier de où tu as l'impression que le train peut arrêter n'importe quand. Fait qu Il y a bien des affaires que j'ai faites des fois que je fais parce que je, fais, je vais me faire mon petit écureuil, là, je vais me mettre, euh, mettre des noix dans la gueule. Mais dans le fond, je n'ai même pas besoin. Finalement, ouais. j'ai la bouche pleine Puis je suis boursouflé. Mais par, euh, par angoisse, mais je vais aller le faire, l'affaire le, que ça me tente pas, mettons. Pis ça, c'est un problème dans ma vie. Toutes les femmes qui ont été dans ma vie, tous les gens proches de moi m'ont dit « Quand est-ce que tu vas apprendre? » à dire non. Puis okay. moi, je pense que moi, je viens d'une génération, et moi, c'est une rééducation par rapport à ça. Je viens d'une génération qui a promu ce système-là de la croissance infinie. T'sais. Mes parents ont été les premiers à vivre ça. Cette espèce d'abondance qui n'arrêtera jamais. Fait que moi, j'ai été élevé là-dedans. On mangeait un rose beef chez nous la fin de semaine. Bien, on, on était quatre chez nous. Ma mère faisait un roast beef le dimanche. On en mangeait chacun deux tranches. Puis après le roast beef, elle crissait dans poubelle. Hein? C'était ça, là. <rire> moi, c'était la génération de l'abondance. Okay. On ne réutilisait pas les restes, vraiment. C'était une société du jetable, tu sais, parce que c'est parce que sans fin. Moi, je viens de là. Fait que moi, il a fallu que je me rééduque par rapport à ça. Puis dans mon métier aussi, il y a eu des, plein de moments dans ma vie, même si ça, faisait, ça allait plutôt bien, puis j'avais de quoi payer mon loyer. Il y a une espèce de frénésie plus... dans laquelle tu es qui fait que tu fais des affaires alimentaires dont tu n'as pas vraiment besoin. Plus dans le passé, parce que moi, tu me donnes pas de choses. Ah, plus maintenant, ah non, ça, vraiment ça. beaucoup moins maintenant. Mais j'en ai fait des niaiseries pour gagner ma vie. J'en ai fait comme humoriste là aussi. J'en ai fait des affaires que je faisais. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? À part de l'argent, je fais quoi?
3: Ben Est-ce que tu en même temps, que j'ai l'impression okay. d'être pur puis tout ça là, mais moi aussi j'en ai fait des affaires au début puis c'est ben oui, un début de carrière, leur... puis juste manger, ben oui, oui. mais un coup que tu manges. Oui c'est ça. Une fois que, es que besoin, établis, tes besoins là, sont établis, je comprends pas cette espèce d'idée là de, oui. de comme toujours vouloir plus. En toi si tu
2: mettais gagner un million, tu n'achèterais pas une Porsche nécessairement. Non, non. Je, je je comprendrais un pas un le concept. En ne comprendrais pas le concept.
3: Ouais, c'est pas quelque chose qui que j'ai intégré vraiment, mais. je te mets ailleurs,
2: je pose une autre question parce que comme souvent, on est associé à des gens, toi et moi, à des types de personnes qui, euh, qui sommes toutes avons un côté dark assez présent. C'est tu sais, toi par ton cynisme ou par ton pessimisme euh, annoncé dans tes shows. Ouais. Moi, par des fois des, des des prises de position un peu. Euh, Pierre Brassard avait fait une caricature de moi qui était très drôle, où il n'arrêtait pas de dire « Je suis en colère, On a toujours l'impression que je suis en crise, alors qu'il y a une autre partie de moi qui est complètement épicurienne. J'aime pas ce mot-là parce qu'on ne l'utilise pas adéquatement, mais il y a une partie de moi qui est vraiment plus un jouisseur dans la vie. Tu es un hédoniste. Je suis un hédoniste, en fait, pas un épicurien, je suis un hédoniste. Euh, mais toi, là, qu'est-ce Qu'est-ce qui est un baume dans ta vie? Qu'est-ce qui vient penser cette plaie ouverte, en fait? Parce que je me pense, moi, que es, que ce type de personne, il, ça témoigne d'une hypersensibilité ouais, au monde puis d'une espèce de, de, de vie à fleur de peau. Là, comme si on avait le nerf ouais. à l'air constamment. Bella. Moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai le nerf à l'air constamment puis hein, ouais. que je suis, je sens tout. Je sens tout
1: trop. C'est là, ouais. là que ça explose. Je,
3: moi, je pense que de la, la haine, c'est de l'amour. C'est Quand tu es passionné de, de rage en, envers des, des, des trucs, qui, 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 des injustices ou peu importe, c'est que ça tient à
2: cœur. Est-ce que tu es. Euh, là, je vais faire mon, ma question du lundi. Mais euh, est-ce que, est que dans l'intimité, est-ce que l'intimité est quelque chose qui te calme? Ouais. Est-ce que est-ce que l'amour avec une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son sexe, <rire> je crois dénoter ou deviner ton orientation, mais c'est pas le propos de notre discussion. Mais est-ce que est-ce que t'es facilement, wow. est-ce que t'es quelqu'un de facilement qui aiment facilement et qui, qui se laissent aimer, mettons. Ouais,
3: ouais, oui, oui, vraiment. L'intimité, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important. En fait, les, les contacts privilégiés avec d'autres êtres humains, que ce soit mes amis, ma famille ou peu importe, c'est vraiment important, important pour moi. Il n'y en a pas tant que ça, par exemple. Je ne suis pas ouais. quelqu'un qui, euh, qui a, qui a 8000 amis. Pis, ouais, euh, ouais. Mais oui, j'ai une facilité à l'intimité euh, amoureuse qui, euh, qui est très importante pour moi, qui l'a toujours été dans ma vie. Okay. Mais, euh, mais moi, toi, qu'est-ce qu que tu, es -tu te... un bon amoureux? Ça, ça, <rire> ça dépend des fois, <rire> comme tout le monde. Okay. Euh, je, je pense que oui. oui. Je pense que oui, mais euh, écoute, on... c'est ça qui, 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 qui est magnifique dans l'amour, c'est que tu apprends à te connaître, tu apprends, apprends à connaître l'autre, mais tu apprends surtout à te connaître toi, à, 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 à voir c'est quoi tes limites, à, à, à dépoussiéré des, des bobos que tu savais pas que, ouais, que tu avais, ouais, que avais. Puis, euh, moi, je me forge vraiment à travers ça. T'sais. Puis ton
2: hyper-lucidité, est-ce qu'elle est qu t'hypothèque dans la relation intime? Parce que tu sais, des fois, quand on a une hyper-lucidité, on, on projette nos propres exigences sur l'autre, en fait. Ouais. Est-ce que tu projettes cette exigence-là sur l'autre?
3: <rire> on est rendu ah, non, dans ben... psychologie, puis oui, t'es oui. dans mes bobos. C'est vrai? Ah ouais, je suis vrai, ouais. là. OK ben moins qu'avant je te dirais mais ouais par le passé ça parle de moi <rire> c'est <rire> la projection ouais ouais, ouais. non non ah, oui, clairement okay. clairement euh, puis j'essaie de faire attention à ça puis oui par le passé c'était vraiment pire puis euh, ouais je suis très exigeant envers moi-même euh, puis euh, j'essaie d'être le plus honnête possible envers moi-même mais l'être autant envers l'autre des fois, c'est comme. Il y a des personnalités qui ça fonctionne, puis même là, il y a des limites, puis il y en a d'autres avec qui ça fonctionne pas ça du tout. C'est... Ouais. Les gens ont d'autres manières d'aborder les problèmes dans ouais. vie. le Demande-moi mes... pas d'avoir les mêmes exigences que toi. Ouais, exactement. Ah ouais. Mais fait que toi aussi, hein, t'as eu euh, <rire> ah ouais, as ce ouais. problème-là des fois. Ben, ouais, ouais.
2: Moi, j'ai un problème avec l'intimité, tout ah ouais? court. Ouais, Carrément. Ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, je, suis, je fonctionne bien dans la société. C'est-à-dire que je, les gens me voient en moi quelqu'un de très grégaire, c'est vrai que je le suis complètement. Je suis absolument grégaire. J'aime l'être humain en général, même si à plusieurs égards, il me décourage. J'aime aller à la rencontre de l'autre, mais c'est souvent dans un contexte où il y a beaucoup de monde. Mais dans le one-on-one, j'ai plus de misère.
3: C'est okay. un, un territoire qui est plus, oh, euh, qui est ouais. plus
2: miné pour moi.
3: J'ai l'impression toujours de marcher
2: ça. sur des mines.
3: Tu es, es quelqu'un de plus extraverti qu'introverti. Parce que
2: oui, bien, c'est-à-dire que dans la société, dans des rapports qui sont moins menaçants, c'est-à-dire que dans, la, dans des rapports sociaux, il n'y a pas les mêmes enjeux que dans un rapport intime ou un rapport amoureux. Ça fait que dans les rapports sociaux où les enjeux ne sont pas les mêmes, je fonctionne très bien. Ouais, ouais, ouais. Quand je tombe dans des rapports intimes, je maîtrise les codes. Je maîtrise moins les codes de l'intimité. Ah, je suis complètement l'inverse.
3: Ah, oui? En société, je ne maîtrise pas les codes. Je ah, suis oui, complètement okay. perdu. Et dans l'intimité, parce que moi je suis quelqu'un de plus introverti là j'ai un one-on-one et là j'ai -on du temps pour apprendre à connaître la personne puis, okay. euh, mais d'ailleurs t'es très bon là-dedans on le fait mais en oui, ce mais, moment
2: Oui mais je ne suis pas dans une relation où il y a des enjeux il n'y a pas d'enjeux je n'ai pas, pas à te convaincre de quoi que ce soit ou à te gagner ou à vivre avec toi il n'y a pas d'enjeu il y a un enjeu de, 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 de passer un bon moment et d'avoir une rencontre la plus authentique possible c'est mm -hmm. ça, ça l'enjeu mais si j'étais avec euh, ma blonde, c'est ouais. un territoire qui est plus long à apprivoiser pour moi, dont je maîtrise moins les codes, qui me menace plus, euh, dans lequel je me sens moins compétent maintenant. Ouais. Ok, parce que
3: tu. Oh, ça c'est plutôt de raison. Tu as barrières, tu as tes, as tes euh, ben, zones où tu veux pas qu'on aille. Oui,
2: puis j'ai mon histoire aussi. Tu sais, ouais. on a toutes nos histoires, puis toutes, on, on se promène toutes avec des valises là, puis mm -hmm. y a des valises qu'on traîne plus longtemps que d'autres. Puis ça, c'est des affaires que je discute plus euh, en thérapie.
3: <rire> on peut prendre de l'avance pour ta prochaine session. Oh, ouais, écoute, l'autre va aller. <rire> mais euh, oui, ouais, c'est ça. J'ai des problèmes d'écureuil, ces temps-ci. Moi, même. J'essaie de faire pousser des affaires sur mon toit, ils mangent toutes mes choses. Je trucs. vis exactement la même chose. T'as-tu un
2: truc Non, non, le truc, moi, c'est le slingshot, man.
3: Ah, ben là, juste, on m'a donné ce truc-là. Non, non, mais c'est viole, hein. oui, violent. On m'a dit d'acheter un mais... BB gun, mais je suis désolé, madame. Ouais, c'est la seule affaire qui cette, fonctionne. Cette
2: audace, <rire> cette, cette affront, cette arrogance. C cette arrogance, tu te dis. Je te jure, il y a deux jours là, j'avais un espèce d'hydrangea qui était en fleurs, il était magnifique. Je me suis levé hier matin. Il l'a même pas mangé. Il l'a juste détruit, man. Il y a des fleurs partout. Il a juste détruit mon hydrangé. Puis ouais. là, je le regarde. Il est sa clôture. Il me regarde en me dit « Oh, les, éc... fuck you. les écureuils sont « mind fuck » un peu. Vraiment. Je sais pas quest ce qu'ils ont à Montréal. Puis ma blonde, qui vient de la, qui vient de la banlieue puis qui a pas vraiment le même rapport aux écureuils, le... les trouve plutôt « cute ». Et là, elle apprend, comme moi, à les détester. Violemment, même, Ils ont tout saccagé. C'est des vandales. C'est quoi leur problème des aux écureuils?
3: Moi, ce qu'ils ont fait, moi, j'ai fait pousser des trucs sur mon toit, comme euh, légumes, fruits et tout ça. Oui. Et euh, ils venaient à chaque jour manger tout. Mais ça, oui. regarde, je m'y attendais un peu, puis c'est correct. Mais là, quand ils ont eu tout mangé, les mm -hmm. légumes et les fruits, ils se sont mis juste à, à scraper mes, 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 mes fils de langue. Pour le fun. Oui. Pour le fun. Ils ne mangent pas ça. Ils, ils répandaient ça partout.
2: Tu sais, j ai, j ai, en arrière, j'ai un bac de recyclage bleu, okay? J'ai une poubelle bleue dans laquelle je mets mon recyclage. Ils ont grugé le couvercle. Pourquoi? Et tout le... C'est pas bon, là. C'est du plastique Chris. <rire> c'est bleu. Ils ont grugé le couvercle. C'est plein à terre de plastique bleu. Mon couvercle n'est plus utilisable. Il ferme plus hermétiquement parce qu'ils ont tout grugé le bord pourquoi? <rire> Dis-moi, essaie de me convaincre qu'il n'y a pas une intention derrière ouais, ouais, ouais. ça de vandalisme. <rire> C'est du vrai vandalisme. J'ai comme
3: ça, t'aimes ça, quand je l'ai scrapé. Ben, C'est voilà. vrai? Mais ben oui, mais non. Oui. On n'en parlera pas. Ok, d'accord. <rire> mais ouais, il y a une espèce de... Ils font exprès. Je ne sais pas ce qui se passe je avec ça. notre monde volontairement. <rire> ce sont des libéraux <rire> ouais, ils font juste parce qu'il faut qu'ils font qu ils le juste parce que c'est dans leur nature ils ont intégré le système savez, ils ont besoin de détruire des choses à l'infini puis quand il n'y a plus rien à détruire ils <rire> nous sommes dirigés par des écureuils nous sommes dirigés par des écureuils
2: nous sommes dirigés par des écureuils vandales et psychopathes ouais. ça a été un plaisir, <rire> plaisir d'en ouais. arriver à cette conclusion Non mais c'était une belle rencontre ouais. Je te souhaite d'être en paix avec tout ce que tu vas faire et de continuer à t'insurger euh, dans euh, le monde. Ben,
3: travaille ton intimité. Tu euh. vas travailler mon intimité. Moi, je te trouve bon, en tout cas. Je okay. sais que c'est pas les mêmes paramètres, mais... Euh, non, parce que je te fourrais pas. <rire> <rire> c'est ça qui arrive. Piu! <rire> Piu!
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Christian Bégin et Guillaume Wagner. À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Sylvain Brunet et Patrick Noot. À
0: la narration, Éric Paulus.
1: Et Catherine Proulemé.
0: Un merci particulier à John et Valérie du restaurant Le Candide.
1: Cette émission est signée Francis Legault.